0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, começar falando sobre é, as bolsas europeias. Estão operando majorita majoritariamente em alta desde a abertura do pregão desta quarta-feira. Embora os ganhos tenham diminuído bastante desde então, tudo por conta de uma decisão do Banco da Inglaterra de anunciar um corte extraordinário de juros em reação ao coronavírus. Na madrugada de hoje, o Banco Central Inglês reduziu sua taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual a 0,25% e anunciou um esquema de financiamento para apoiar pequenas e médias empresas afetados, afetadas pelo coronavírus. Também tivemos a manifestação da primeira... É, da, da Premier Angela Merkel, né, dizendo que vai investir também 25 bilhões de euros para conter os impactos do coronavírus. E queria também essa sua avaliação. É, no Brasil, também temos um clima mais tranquilo? Sim,
0: o clima no Brasil melhorou bastante, gente, porque ontem, segunda-feira, foi o fim do mundo. né? As bolsas é, despencaram, né? a gente viu o dólar é, disparou, quer dizer, o mercado enlouqueceu totalmente, porque você juntou a questão do coronavírus, a questão da China e a guerra pelo petróleo, pelo preço do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia. É, mas ontem, claro que tudo que vai ao fundo do poço, depois começa a emergir, bate lá e volta. E foi o que aconteceu. Eu imagino que muita gente que conhece a bolsa, que conhece a dinâmica e que tem sangue de barata ganhou muito dinheiro com esse processo. Porque a Petrobras, por exemplo, que tinha despencado 30%, teve forte recuperação ontem, as bolsas tiveram recuperação, o dólar baixou quer dizer, você foi ao fundo do poço na segunda e começou a re equilibrar esse efeito todo na terça-feira. Então, quem conseguiu comprar na baixa, ganhou dinheiro. Agora, claro que isso é um movimento de um dia para o outro, e o momento não é uma questão de 24 horas. É, você vai ter picos ainda muito fortes, até porque o coronavírus no Brasil e nos, nos outros países ainda está, a gente não sabe ainda qual vai ser o pico da doença. Né? Já são 110 países contaminados, é, o crescimento de casos suspeitos no Brasil foi exponencial e... Hum, Inclusive, aqui em Brasília, né, a Priscila Cruz do Todos pela Educação, a gente está aqui na expectativa de ter o resultado dela. Até agora não, isso, inclusive, me interessa diretamente, porque eu troquei beijinhos é, com ela. Uh, anteontem, no, no, na, na, na apresentação uh, que eu fiz com o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas, enfim, uh, o coronavírus ainda vai crescer muito e a expectativa é de que esse pico chegue nos outros países né, daqui a duas semanas e meia, ou seja, ele está só começando. Apesar de já estar tá, já tá forte, já estar tá tá mostrando a sua presença, ainda a gente está longe do pico. Então, há muita incerteza, mas ontem o, houve essa recuperação e hoje o presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e, inclusive, com o, também o articulador político, o secretário do governo, General Ramos, lá no Palácio do Planalto, e é possível que haja outros atores também nessa reunião. Eu não consegui confirmar se o Rodrigo Maia vai, porque a relação do Rodrigo Maia com o Bolsonaro está ruim, se o, o presidente do Senado, que é o, o Davi Alcolumbre, também vai ou não. O fato é que, apesar da beligerância, tanto o Maia quanto o, o Alcolumbre estão numa posição de deixar as divergências de lado e pensar na questão maior, que é a questão de saber enfrentar essa crise com sangue frio, com equilíbrio, e sem manter aquela guerra que o presidente Jair Bolsonaro tenta manter todo dia. Vamos tentar que os homens públicos tenham responsabilidade, né?
1: Bom, você citou aí os presidentes da Câmara e do Senado. Ontem o ministro Paulo Guedes da Economia enviou lá para o Congresso uma lista, tem 19 propostas, né? são leis e emendas para tentar reduzir os impactos da crise internacional, hoje está prevista até votação lá do orçamento impositivo, mas Eliane, o chefe dele disse que não tem crise, né? Que é uma fantasia.
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, ele é muito peculiar, né? Porque ao mesmo tempo em que ele cria crises do nada, ele é um criador de crises, é, ele tem sempre como tentar manter a, a, a tropa dele, bolsonarista da internet, é, atiçada, né? Ele está sempre atiçando essa tropa dele. E ele também faz ao contrário. O mundo inteiro está alertando para a importância, para a gravidade do coronavírus, está alertando para as pessoas terem consciência. O presidente faz ao contrário. Diz que não, que isso é fantasia. E a culpa, adivinha de quem é? Carolina, adivinha de quem é a culpa? Quem, quem? Quem, quem, quem? A imprensa. Pensa. né? A imprensa, a mídia é que tem culpa, segundo o presidente, por criar esse clima, porque ele diz que, na verdade, é uma fantasia. Mas tanto não é a fantasia que o ministro da Economia teve que tomar providências, é, ontem ele é, enviou para o Congresso essa lista é, que o Heysen falou, com 19 pontos, e, inclusive com projetos de lei, com medidas provisórias e com é, PECs, ou seja, propostas de emenda com, é, constitucional, ou seja, Pacto Federativo, aquela PEC emergencial, marco legal, por exemplo, do setor elétrico, marco legal do saneamento, a privatização da Eletrobras, quer dizer, todos os projetos. E isso também foi uma forma do Paulo Guedes não apenas se fazer um link com. Com o Congresso e fazer aí uma frente de reação à, ao coronavírus, à questão do petróleo, etc., mas também para ele mandar um mercado um recado para o mercado e ele se fortalecer politicamente junto ao mercado e junto ao próprio presidente da República, porque há uma cobrança enorme de que o Guedes promete demais, entrega de menos e que o Guedes, na verdade, a única agenda que ele tinha era a reforma administrativa, a reforma da Previdência, passou a reforma da Previdência e ninguém sabe qual é o plano de voo para a recuperação da economia. Então, ele fez essa lista enorme e mandou para o Congresso, que, aliás, hoje tem, como também o Rice já adiantou, tem a, a votação daqueles projetos de lei, são três projetos de lei sobre o orçamento. É, eu acho, inclusive, que tem uma pergunta de uma ouvinte nossa sobre essa questão do, do orçamento, uhum. que eu gostaria de responder.
2: Ótimo, então vamos falar aqui da pergunta da Soraya de Limeira. Ela diz o seguinte, pelo que eu entendi, Eliana, o impasse sobre aquele orçamento impositivo é o principal motivo do Congresso estar barrando um monte de projetos do governo. Isso está se arrastando há muito tempo já, antes do carnaval, não é? Não há... Luz no fim do túnel para esse impasse? Não seria hora dos parlamentares serem nobres e pararem de puxar a corda na disputa por aqueles bilhões? O Brasil está parado. Quer saber, então, a, a Soraya, perguntando para a Eliane.
0: Oi, Soraya. Ótima sua pergunta, muito obrigada. É, o que acontece é o seguinte, não é a gente dizer que o Congresso está esticando a corda e o Congresso está parando. O que aconteceu é que houve uma negociação entre o, o Executivo e o Legislativo, né, entre o Palácio do Planalto e o Congresso, para que o Congresso tenha o papel de definir o orçamento e o executivo executar o orçamento, como é em todas as democracias, inclusive nos Estados Unidos. Só que depois de tudo negociado, tudo certinho, é, o próprio Congresso se deu conta e o Ministério da Economia, é, todo mundo se dando conta de que uma das questões do orçamento é que uma única pessoa, o relator, teria um poder enorme de determinar como seriam usados os 30 bilhões de orçamento. Aí, o próprio Congresso, e aí eu cito particularmente o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, ele disse, não, opa, aí não. A gente quer que o Congresso tenha poderes é, de legislar, de determinar o orçamento, mas botar tudo na mão de um relator só é demais. Então, houve um refluxo nesse, nessa negociação. Então, negociação política é assim, Soraya, você não decide de uma hora para outra e não é uma pessoa só que decide. Né? Você tem os vários interesses, as pressões, as contrapressões, até você chegar ao melhor consenso. Então, o, o, aí houve o um impasse entre o Executivo e o Legislativo, né, e ajustar quem tem razão. Aí teve uma segunda negociação, o executivo roeu a corda. E agora, esses três é, projetos de lei que estão sendo votados hoje caracterizam a terceira rodada de negociações. Política é assim, às vezes é lento, mas é melhor ser lento do que ser feito de afogadilho. Agora com a questão da crise internacional, tudo isso ganhou outra dinâmica e outra pressa. Então, é possível que seja votado hoje, sim, e já com os ânimos mais é, a, acalmados, porque depois dessa questão do orçamento, você tem muita pauta pela frente, inclusive essa lista dos 19 projetos do, é, do ministro Paulo Guedes.
1: Participação de Eliane cantanhede direto de Brasília. Bom, Eliane, o... tem reações lá no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral à fala do presidente Bolsonaro dizendo que houve fraude no primeiro turno da eleição, na qual ele ganhou depois do segundo turno, dizendo que tem provas e que vai apresentá-las. A gente vai ouvir até aqui uma manifestação incomum, que é da ministra Rosa Weber, né, do, do TSE, falando sobre esse assunto.
0: Eu... Mantenho a minha convicção quanto à absoluta confiabilidade do nosso sistema eletrônico de votação. E essa confiabilidade e essa segurança, ela vem em especial da auditabilidade dessas urnas eletrônicas. Isso foi um verdadeiro mantra durante as eleições de 2018. Tanto que ao longo de mais de 20 anos de utilização do sistema, jamais foi comprovada qualquer fraude.
1: Tá, e a ministra que é presidente do Tribunal Superior eleitoral falou em comum né Eliane porque é apenas a segunda vez desde que ela chegou ao supremo que ela conversa aí com jornalistas e a primeira foi em 2018 quando Jair bolsonaro também questionou as urnas eletrônicas
0: é, a ministra Rosa Weber é, é engraçada porque o filho dela é jornalista, aliás, é um bom jornalista, e ela não fala com jornalista. Ela é conhecida em Brasília por não falar com jornalista. Nem no caso do Dia das, da Mulher, né, que todo mundo falou que era uma causa feminista, uma causa feminina, né, é, nem assim ela quis falar. Mas, nesse caso, ela falou institucionalmente. É, dizendo para o presidente Jair Bolsonaro, primeiro, da absoluta confiabilidade das urnas eletrônicas, que, aliás, o mundo inteiro vem ao Brasil é, se informar e se encantar com o processo de, de votação brasileiro. E a segunda questão é que as urnas podem ser auditadas. Né? É, todo mundo acha que a urna eletrônica é como se fosse uma internet, né, que pode vazar daqui, vazar dali, é, ou, não, não, a urna eletrônica é um sistema fechado nele mesmo, você de fora não tem acesso a ele, você não tem como penetrar nele, ele não é uma comunicação via internet, ele é um sistema dentro do próprio sistema. E eu achei importante a Rosa Weber falar isso, ela é do Supremo Tribunal Federal, é presidente do TSE, porque o presidente Jair Bolsonaro, imagina, você, num dia que você tem as bolsas do mundo inteiro esfarelando, a bolsa no Brasil esfarelando, o dólar disparado o coronavírus tomando conta de tudo, todo mundo cancelando shows, cancelando eventos, eventos científicos, é, cancelando tudo, tirando crianças da escola. Nesse clima, o presidente Jair Bolsonaro vem jogar mais uma bomba, que é, foi fraudado. Aliás, o que é muito, é, assim, que todo mundo mais se surpreendeu é que reclamar de fraude é coisa de perdedor. Né? e quem está reclamando de fraude é quem ganhou a eleição, ou seja, ele diz, eu ganhei a eleição, mas a eleição foi fraudada, no que o João Dória, governador de São Paulo, fez uma picardia ali é, até é, engraçada, né? porque é, ele disse o seguinte, ah, é, se teve fraude, vamos cancelar as eleições e fazer outras, não é verdade? E hum, Ao mesmo tempo em que o presidente Jair Bolsonaro veio com essa história de que tem prova, ele sempre diz que tem prova, né? O caso do, do, do presidente do, o pai do presidente do, da OAB, o Felipe, ele disse que o pai dele, que ele, Bolsonaro, tinha provas de que o pai dele tinha sido morto pelos próprios colegas de grupo armado ali na, na, contra a, a, a ditadura militar e nunca apresentou prova nenhuma. E o fato é o seguinte, é que, enquanto isso, o Estadão hoje dá uma bela matéria, que eu recomendo a leitura para todo mundo, que é uma matéria dizendo, a reportagem, dizendo que são empresários bolsonaristas que estão financiando a 5 milhões de reais por mês aí essa guerra das redes sociais, inclusive com os robôs. Robôs são aqueles programas de computador para é, é, constranger as pessoas nas redes sociais, constranger jornalistas nas suas é, nas suas colunas, nas suas reportagens, é, na, naqueles comentários que seguem as reportagens e também para disseminar mentiras e fake news. Então, além você tem duas frentes nesse caso, além da uh, do processo que está sendo é centralizado no Alexandre de Moraes, no Supremo, você tem também a CPI da fake news no Congresso. E lá no Supremo tem uma curiosidade. Né? Esses é, é, empresários bolsonaristas estão é, difundindo fake news contra ministros do Supremo e estão financiando as manifestações convocadas para o dia 15 contra o Supremo e contra o Congresso. Ou seja, é, tem que saber inclusive qual é a conexão dessa gente com o gabinete de ódio que foi instalado no Palácio do Planalto para difundir fake news e atacar as pessoas que criticam o governo. Enfim, é, junto a essas coisas todas, você fica, ué, o presidente diz que o TSE comanda uma eleição que foi fraudada. Né? O o gabinete de ódio tem conexão com as fake news dos empresários bolsonaristas que atacam o Supremo e o Congresso. O presidente convoca essas mesmas manifestações. Fica todo um ambiente contaminado, né, gente? E não pelo coronavírus, mas por uma contaminação ainda mais grave do que isso.
2: Rapidinho, Iriane, acho que dá para resolver ou oh, responder a pergunta aqui do Júlio Gorbim, de São Paulo. Ele quer saber como é que você analisa a situação da eleição da pré-prefeitura aqui de São Paulo. Ouvi vocês falando aqui no programa sobre o Bruno Covas retomar a agenda nesta semana que vem, após um tratamento. E o secretário de Cultura, né, que é o Aleu Isef, deixando o cargo para a serviço do Covas. Bruno Covas está se mostrando um centro-esquerda, na opinião do Júlio. Isso é bom pensando na polarização do país?
0: Oi, Júlio. Bem-vindo. Obrigada pela pergunta. O, o Bruno Covas não está se mostrando um centro-esquerda. O Bruno Covas tem uma família historicamente vinculada à centro-esquerda. O avô dele era o Covas, né, o Mário Covas, que foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, candidato à presidência da República, é, deputado, senador, que era de centro-esquerda. É, mas é um centro esquerda, ele não é uma esquerda radical, não é uma esquerda festiva, não. É, a família tem uma história de ter uma aliança mais a, a, ao centro, mais um centro mais ligado à esquerda. Então não é uma novidade isso, Júlio. Agora é, a eleição de São Paulo ainda está muito em aberto, né? ainda não tem uma definição clara de quais são os candidatos e o, a novidade dessa vez é que o Alê e o Cef deixou a Secretaria de Cultura para ser candidato a vice na chapa do Bruno Covas. O Bruno Covas passa por um tratamento muito pesado de uma doença que é muito grave, né? mas ele é, mantém aí a disposição de disputar a reeleição e ele é, portanto, um dos eixos em que se discute a eleição em São Paulo. Ainda muito aberta, a Marta Suplicy é, me diz que não quer ser candidata a prefeita, que ela queria ser candidata vice do Fernando Haddad. Mas é, o Haddad até agora não se coloca, hora vai, hora não vai e está tudo em aberto. O, a única novidade, portanto, é ou a lei e o CEF é uma nova cara e um novo nome na política de São Paulo.
2: Essa é a Eliane Cantanhede respondendo as perguntas que vocês ouvintes mandam para cá, usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ouvi o WhatsApp, e lembrando que eh, toda essa conversa com ela, nossa conversa diária aqui direto de Brasília, você também confere em versão podcast, está disponível, é só você procurar por Colunistas, eh, Rádio Dourado Estadão, e também o Pergunte para a Eliane, especificamente, essa participação da, da jornalista aqui nesse finalzinho do jornal. Liane muitíssimo obrigada, até amanhã. Até amanhã, beijão.